0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este miércoles día 31 de enero. Seguimos hablando de la amnistía y hoy, ya que ha pasado unas cuantas horas, hemos podido un poco más eh, analizar ¿no? todo lo que ha ocurrido en estas eh, últimas horas, ¿podemos ir sacando alguna que otra conclusión que podamos añadir a las que ya hicimos ayer? Aunque bueno, ustedes si vieron el programa de este martes saben cuál es mi teoría y lo cierto es que no he cambiado de opinión, eh, vamos, prácticamente desde este martes a, a hoy miércoles. De hecho, el titular del programa de hoy, lo deja muy clarito. Al final todo se resume en que Sánchez va a esperar a las elecciones gallegas para bajar al pilón. Es decir, para finalmente darle a Junts todo lo que estos le pidan. Le, viene, le ha venido un poco de lujo, ¿no? Ahora mismo él puede... Pues, eh, Decir que no ha cedido ante todo lo que pedía Junts, porque era demasiado, y presentarse con ese discurso a las elecciones gallegas que se celebran el próximo 18 de febrero. Mientras tanto, esta ley de amnistía vuelve a la Comisión de Justicia, donde volverá a ser negociada con los de Mont y, previsiblemente pues eh, volverá a votarse en torno a un mes. Puede hacerse por el procedimiento de urgencia, serían 15 días, o por el procedimiento ordinario, en cuyo caso sería el plazo de un mes. Previsiblemente, y también es lo que apuntan los jueces, será finalmente, los expertos, será finalmente eh, de un mes y esto pues, le viene a Sánchez de Perlas, es decir, esta aprobación de la amnistía sería ya después de la celebración de las elecciones autonómicas, de las elecciones gallegas, el 18 de febrero. Después, ¿qué es lo más probable? Pues que Sánchez les dé a Junts todo, absolutamente todo, lo que ellos pidan. Pero dicho esto, es cierto que en las últimas horas han pasado varias cosas. Y aparte hay gente que tiene otras teorías. De hecho, hoy vamos a analizar con nuestros invitados qué es lo que piensan ellos de esta situación, ¿no? Lo cierto es que ayer veíamos a Sánchez con una cara bastante de almeja, ¿no? O sea, una cara, estaba bastante angustiado, se le veía nervioso... Pero yo creo que esa cara responde más a un nerviosismo de que es consciente de que tiene que darles, antes o después, absolutamente todo. Lo que no quita que no vaya a dárselo. Y Junts hoy ha amenazado, también al gobierno, diciéndoles que si no les da todo lo que les pidan, ellos van a dejar caer la legislatura. Pero aquí hay otra realidad. Por muy farruquito que ahora mismo se pongan los de Junts, la realidad es que ellos pueden sacar ahora mucho, muchísimo de esta relación con Sánchez. Así que tampoco les beneficiaría que terminase esa, eh, esa legislatura. Mientras tanto, ¿qué es lo que implica también que ayer no se aprobara este propuesto, esta proposición de ley de amnistía? Pues que los presupuestos generales del Estado, como comentó también ayer en el programa Carlos Cuesta, han quedado en el aire. Sánchez necesita el apoyo de todos sus socios para sacar adelante estos presupuestos. Y teniendo en cuenta que los de Junts han rechazado una ley que estaba redactada a medida de los golpistas, a medida de los delincuentes y aún así la han rechazado, de momento, ¿cómo van a apoyar y aprobar las cuentas generales del Estado? Está la posibilidad de que las prorrogue. Lo que ha pasado en anteriores ocasiones es que si Sánchez no consigue la aprobación de los presupuestos generales del Estado, no seríamos a unas elecciones anticipadas porque se daría por terminada la legislatura. Ese es otro de los puntos, los presupuestos que se han quedado ahora mismo eh, en el aire. Y mientras tanto, la Unión Europea sigue pendiente de todo lo que está pasando en España. Hoy hemos sabido, a través de una respuesta que ha dado la Comisión Europea a un eurodiputado de Ciudadanos, que hay una investigación en curso sobre la ley de amnistía. Eso es todo lo que sabemos. Al parecer la Comisión Europea está investigando lo que está pasando en nuestro país y no es para menos. Y por otro lado hoy la Comisión de Justicia de la Eurocámara ha pedido que se prohíban las amnistías por malversación. Hoy han estado votando eh, pues unas enmiendas para ver cuáles van a ser las nuevas reglas del Parlamento Europeo y lo que se ha aprobado con el voto en contra de los socialistas obviamente, de los eurodiputados socialistas, es la prohibición, es pedir la prohibición de las amnistías por malversación. Todo esto es el asunto de, eh, de la amnistía. Y una cosa más, un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, después de que ayer finalmente no se aprobara esa proposición de ley de amnistía, ha salido huyendo a Suiza. Ha seguido el ejemplo de Carles Puigdemont. Creemos que en este caso este no ha salido en el maletero de un coche pero ha salido huyendo de España hacia Suiza porque está investigado por el caso Tsunami. Y claro, está temiendo un poco lo que pueda ocurrir si finalmente esa amnistía no sale adelante. Aparte de esto, estamos pendientes de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Porque hoy, Feliz Bolaños, Esteban González Pons, con la mediación de Didier Reinders, han mantenido una reunión en Bruselas para ver si se ponen de acuerdo para renovar el órgano de los jueces. ¿En qué ha quedado esa reunión? Pues bien, en teoría, en el pesimismo del Partido Popular, eh, no ha salido, no, 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 no hay demasiada noticia. Simplemente que se han citado para el próximo día, 12 de febrero, para volver a reunirse y seguir tratando este tema. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues que ahora mismo y un día después de lo que ha ocurrido en el Congreso con la ley de amnistía, un día después de que, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diga que lo que le ha pasado al Congreso es para que dimita absolutamente, inmediatamente y en bloque, el PP se reúna con el PSOE para pactar la renovación del Consejo General Projudicial, bueno, ustedes saben que yo ahora mismo... No soy partidaria de ningún tipo de negociación con los socialistas porque me parece que todo lo que sea negociar, hablar con ellos, es blanquearles. Y al final es lo que ha ido hoy a hacer el Partido Popular allí. Por otro lado, el Partido Socialista no creemos que vaya a aceptar que se cambie el sistema de renovación de los jueces que es lo que también está pidiendo el PP, porque a ellos les interesa a los socialistas colocar a los jueces que ellos quieran a dedo, como llevan haciendo todo este tiempo, y es lo que precisamente les conviene y es, eh, es su, eh, su objetivo. Por otro lado, nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial han pedido que se convoque una reunión extraordinaria para denunciar lo que ocurrió ayer, es decir, todos los insultos que soltaron los diputados separatistas en el Congreso contra los jueces a los que señalaron con nombre y apellidos, porque señalaron al juez eh, del caso Tsunami también al juez del caso Bolog, con nombres y apellidos en el Congreso de los Diputados y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no dijo absolutamente nada. La única que dijo algo, que se quejó ante la situación, fue la portavoz de Vox en el, Parlamento, en, el, en el Parlamento Español, en el Congreso, Pepa Millán, que le pidió a armengol que apercibiese a estos eh, diputados sin que ella finalmente lo hiciese este es el resumen no de las noticias que llevamos en este miércoles día 31 de enero pero una cosita más seguimos pendientes de lo que está pasando también con las protestas de los agricultores en francia que siguen culpando eh, a españa no de lo que ellos está pasando ahora encima hablan de que si tenemos mandarinas que están pochas y tomates que no tienen sabor o sea no tienen ni idea. Ahora han venido los franceses a hablar de gastronomía a los españoles y a nuestros agricultores. Pero bueno, apuntado este, este dato, hoy se ha hecho viral en redes sociales el vídeo de un agricultor español que ha resumido en una entrevista en Telemadrid a la perfección lo que está pasando. Les dejo con él.
1: Pero que yo no tengo ni puta idea de todas esas cosas. Yo lo único que sé es la, que me venga uno de Bruselas y le digo, tengo usted aquí, tiene usted a máximo. Póngase usted a coger aceituna, a ver lo que hace. Pues eso me pasa a mí con tantos papeles. Y ya de una puta vez hay que, hay, hay que explotar esto. Porque tenemos, es un, tenemos un gobierno, que hace el gobierno? Bajarse los pantalones todos los días con los catalanes. Ayer otra humillación. Que tienen que tener el culo en carne viva. De tantos que nos están dando por culo los catalanes.
2: Venga, coño. Que esto no funciona así. Todo es burocracia todo es pagar, 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 los precios cada vez más disparados y luego la competencia desleal. Por ejemplo, en Marruecos, tú que eres olivarero, uno de los principales olivareros productores de aceite de la Comunidad de Madrid, en Marruecos están plantando olivos pero a millares. En
1: Marruecos están plantando todos los olivos que les da la gana, en Sudáfrica la naranja que les da la gana, y aquí en España todo papeles, que si no puedes plantar olivos, que si no puedes...
2: ¿Y qué pasa? Y allí pueden utilizar todos los productos fitosanitarios que quieren, sin embargo tú estás limitado.
1: No, yo necesito... Yo voy a tener que coger un asesor fiscal, un asesor de... Un, un abogado, voy a tener que coger 14 personas a la vez, porque no nos dejan hacer nada. Que se vengan ellos a y que nos dejen... Yo mira, como decía el padre Damián cuando estaba con los curas, para lo que me queda en este convento me cago dentro. Porque eso que dicen que, que tiremos más tiempo, que no van a, que no quiero, yo cuando me jubile dentro de seis meses prefiero pagar y irme.
2: ¿Lo dejas en seis meses?
1: Sí, sí, por, no es que lo deje, es que ya estoy cansado. pero bueno,
2: que... no es que tú dejes al campo, es que el campo te deja
1: a ti. Exactamente, ya tanta burocracia, que si cortas una rama y hay una encina no puedes, que si, que si ves un, una rana tienes que echarla de comer a la rana, venga hombre, se vayan a tomar por culo ya.
0: Pues aquí quieren que les diga, ¿entienden ustedes que les haya puesto hoy este vídeo de este agricultor, esa entrevista en Telemadrid con Masegosa? Porque le define a la perfección lo que está pasando y la indignación que sufren en la actualidad nuestros eh, agricultores. La verdad es que el señor lo ha dejado bastante clarito. Sí a todo, respaldo absolutamente todo lo que ha dicho este señor en esta entrevista y tiene todo mi apoyo. Vamos a hablar enseguida de todos los asuntos que les he introducido en este editorial barra sumario, pero antes vamos con el repaso de Alfonso Rojo.
3: Es falso eso de que Sánchez se baja los pantalones ante Puzdemón. El jefe del PSOE y su cuadrilla no tienen que arriar nada, porque desde hace tiempo entran a las reuniones con los golpistas de Junts y otros facinerosos con los calzoncillos por los tobillos y la prenda de marras en el antebrazo, cuidadosamente doblada para que no se deshaga la raya. Le han tumbado al gobierno Frankenstein su pringosa ley de amnistía y, como es lógico, el personal se hace muchas preguntas. Pero no se confundan, los socialistas no accedieron a todas las exigencias de los semenófobos catalanes porque hay elecciones en Galicia este 18 de febrero y creen que les puede ayudar un poco en las autonómicas el mensaje de que no se han dejado sodomizar del todo. Pero cuando retorne el texto al Congreso dentro de un mes, claudicarán sin matices y bendecirán la aberración de que todo delincuente cuyo voto sea imprescindible para que Sánchez duerma en la Moncloa es impune. ¿Por qué ha rechazado Puigdemont en primera instancia un texto legal destinado a facilitar su triunfal retorno en descapotable a esa Barcelona de la Tuyo hace cinco años escondido en el maletero de un coche? Porque con ese texto el capo de Junts no tiene plenamente garantizado salir indemne de todas las acusaciones de terrorismo y traición que se van amontonando merced a la investigación de jueces como Aguirre o García Castellón. Demón deja patente que es él quien manda en el cotarro, devuelve la ley a la Comisión de Justicia y ordena a Sánchez retocarla siguiendo a las instrucciones de su abogado Gonzalo Boye, quien de terrorismo y de cada vozos sabe latín, porque se licenció en la cárcel aprovechando los 14 años de prisión a los que le condenó la Audiencia Nacional por colaborar con ETA en el secuestro de emiliano Revilla. Puigdemont forzará al PSOE a permanecer a cuatro patas hasta que se haga lo que él dice. Y no se limitará a su amnistía, sino que decidirá también los presupuestos. Ello nos invita a varias preguntas. Una de ellas es si la legislatura está tocada. Miren, tocada es poco. Está hecha trizas desde el primer día. Lo que no significa necesariamente, que nos vayamos a librar de la peste sanchista antes de que concluya el año. No hay más, no hay nada más importante para un socialista que el cargo. Y si llegan a la conclusión de que sus sonrojantes claudicaciones no son suficientes, intentarán prorrogar los presupuestos para seguir chupando del frasco unos meses más. Titula el diario El País book insignia de ese grupo mediático que debe 900 millones de euros y necesita subvención oficial hasta para pagar a las limpiadoras, que el PSOE ha sido muy valiente negándose a ceder en todo. Uno entiende, paisanos, vuestro estado de necesidad, pero no cuela. Lo único que han hecho Sánchez y su banda es pedir por favor a Puigdemont y a su partida de maleantes que se la metan con vaselina.
0: A ver, hoy estamos, la verdad, bastante explícitos entre el editorial de Alfonso Rojo y el titular que llevamos hoy. Más clarito, no lo podemos no podíamos dejar y no lo podemos decir, bueno como lo decimos todos los días. Tenemos ya con nosotros en el programa a nuestra primera invitada, Lucía Peral, diputada del PP por Alicante, diputada de las Cortes Valencianas. Hola, Lucía, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias eh, por estar, que, por estar con nosotros. Hablábamos por de antena un poco de eh, que la comunidad valenciana ahora mismo pues eh, eh, es uno de los... Eh, lugares, ¿no? Eh, no sé cómo explicarlo, eh, con más paz que hay ahora mismo también eh, en España, después de ese cambio de gobierno ¿no? que ha habido ahora mismo, hay un gobierno de, de PP y Vox, presidido por Carlos Marzón y con eh, Vicente Vicente Barrera de, Barrera. de, de vicepresidente eh, de Vox. Eh, ¿Cuáles son las medidas que se han implantado eh, en este tiempo de, de legislatura, después de las eh, después de las elecciones autonómicas, ese cambio, ¿no? de ese, ese giro total eh, en el gobierno de la comunidad, de la región?
4: Bueno, muy buenas. La verdad que sí. Ha sido el gobierno del cambio. Nosotros lo, lo decíamos mucho, que se iba a producir un cambio y ya se está produciendo. Eh, en diciembre se aprobaron ya los presupuestos autonómicos y, bueno, el objetivo principal de estos presupuestos era revertir la deriva irresponsable del antiguo Consejo. Eh, nuestro compromiso electoral, uno de nuestros compromisos electorales era... Eh, rebajar al 50% el número de asesores, había un gasto superfluo y un gasto político brutal de asesores a dedo y nosotros los hemos reducido al 50%, era un compromiso que teníamos, luego una política fiscal totalmente de, eh, diferente, hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, el famoso impuesto a la muerte, unificándolo al 99% que es lo que la ley... Nos permite, autonómicamente, solo se puede bonificar hasta un 99%. Eh, hemos reducido eh, el ITP, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, también para los más jóvenes. Van a pasar de pagar un 8% al adquirir la vivienda de impuesto a un 6% o un tipo súper reducido para las familias numerosas o personas víctimas de violencia de género a un 3%. Además, también hemos. Eh, bueno, la renta de 2023 va a ser con efecto retroactivo, porque era nuestro compromiso desde que ganáramos las elecciones. La renta de 2023 van a haber rebajas fiscales. Se va a poder deducir, por ejemplo, el que vayas al gimnasio o algo tan tan del día a día como pueden ser unas gafas o unas lentillas o ir al psicólogo, todo eso se va a, a, a deducir en, en la renta, en el IRPF.
0: Uh -huh. Eso veo como en cuanto a medidas eh, económicas, que está muy bien porque todo lo que sea... Sobre todo terminar, reducir el gasto político, que es sí. eh, inmenso, ¿no? eh, y también eh, pues, eh, reducir eh, los impuestos, todo eso eh, eh, son buenas eh, medidas. En el ámbito ideológico también entiendo que han cambiado mucho las cosas en, en la comunidad, después de haber tenido tanto tiempo en gobierno de
4: izquierdas. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos el presupuesto más social de la historia. Al final se abanderan de cosas que simplemente es una bandera de boca para afuera, pero el gasto social, hemos blind... o sea, hay un 37% destinado a sanidad, a políticas sociales. El 83% del presupuesto va a políticas sociales: va uh -huh. a sanidad, educación y políticas sociales. Eh... Los presupuestos de, del PP y Vox son unos presupuestos reales, son unos presupuestos que no engañan a nadie. Y cambio ideológico, pues, hombre, hemos eso. <ríe> y como he comentado, hemos eliminado toda esa grasa política, esa masa que, que al final queremos que eso vaya a, a los ciudadanos. No, no hace falta tanta gente como, como tenían ellos de asesores. Y, y luego la bajada de impuestos que, que es una política que llevamos nosotros siempre de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles y respecto y a la defensa de
0: la respecto a la defensa del español porque es cierto que, que bueno en cataluña obviamente es eh, eh, por mucho que se nieguen eh, ahora mismo el Gobierno Nacional y bueno, el Gobierno Autonómico, eh, es un idioma eh, perseguido porque eh, es una realidad que no se aplican eh, pues, eh, ni lo que dice el Constitucional respecto a la cantidad de español que se tiene que dar en, en los colegios o lo que se tiene que dar en las instituciones. ¿En Valencia
4: ocurre algo parecido ahora mismo? ¿Cuál es la situación con el español? ¿Qué cambios ha habido respecto al Gobierno anterior en este sentido? Pues sobre todo en educación. En educación ellos tenían, eh, había la ley obligaba, ahí en la comunidad valenciana, por ejemplo, la zona de la Vega Baja, que es la zona que ya linda con Murcia, ya no se habla apenas el valenciano. Pero aún así en las aulas los niños tenían la obligación de cursar asignaturas en valenciano. Y claro, eso para ellos les suponía un, una desventaja a la hora de, de aprender, porque si tú no, no entiendes una lengua y tienes que, que hablar en esa lengua, entonces nosotros sí que es verdad que defendemos el valenciano en la comunidad valenciana hay muchísima gente valenciano parlante, pero también hay gente castellano parlante y no por sí. eso son menos. Entonces nosotros, por ejemplo, en las aulas hemos eh, quitado en esa obligatoriedad, no la asignatura en valenciano, que ellos están diciendo han eliminado el valenciano. No, el valenciano es una lengua y está muy bien que se aprenda, pero no esa obligatoriedad de cursar, por sí. ejemplo, las matemáticas. En gente, en, es como si tú a una persona de Andalucía le haces hablar en valenciano. O sea, al final ya ahí ya en la zona de la Vega Baja o las zonas castellanoparlantes se pierde, no se habla. Entonces hemos eliminado eso, pero que el valenciano, como asignatura, sí. Y luego en muchas oposiciones, en, bueno, en algunas, por ejemplo, la obligatoriedad de que te cuente tanto el valenciano claro. como una carrera, como un máster, pues está, estamos ahí en ello también. Pero la defensa del valenciano, que no quepa duda que lo tenemos, al igual que la defensa del español, porque son dos lenguas mmm, riquísimas.
0: Claro, es que al final es, es
4: muy distinto eh, en, ir en contra del
0: valenciano o ir en contra del catalán a defender la libertad de elección que puedan tener los ciudadanos claro. para estudiar en un idioma eh, u otro o para poder trabajar en un claro, idioma, sobre todo que, como es el español, que es el idioma que hablamos todos en este país. ¿no? O sea, es, muy, es muy distinto eh, la imposición que la libertad de
4: elección. Claro, aquí los padres podrán elegir la lengua en la que quieren que sus hijos estudien, tanto en valenciano como en castellano. Ellos se están, están alarmando a la gente de han llegado ya, Ah, van a quitar el valenciano no vamos a quitar el valenciano y el valenciano va a seguir pero que los padres puedan elegir tanto la educación que le quieren dar si pública o privada como si se la quieren dar en valenciano o en castellano vale absoluta
0: hablemos de, eh, de, de la amnistía eh, bueno no, antes antes dentro de entrar en la amnistía siguiendo en la comunidad valenciana es cierto que ahora mismo la relación entre pp y Vox a nivel nacional pues no pasa por su mejor momento bueno de hecho después todo estalló un poco eh, en extremadura en las elecciones generales después del resultado de las elecciones y ahora también ha ido escalando un poco esa crisis entre estos partidos eh, con las elecciones eh, en galicia porque por ejemplo el pp ha pedido a Vox que no se presente que eso sería eh, bueno, eh, un error gravísimo eh, ayer también abascal se eh, señalaba feijó por su relación ahora mismo con el PSOE, con todo lo que está pasando. Sin embargo, en la comunidad valenciana esa relación eh, es buena. o sea Es el ejemplo de que un gobierno entre BP sí. y Vox puede salir adelante, funciona y de hecho funciona de una manera para que se hagan cambios que son necesarios ¿no? para los españoles y que son aceptados en este caso también por los valencianos.
4: Correcto. Sí, a ver, aquí todo se consensua. Hay discrepancias porque no son los mismos partidos políticos, pero es verdad que, que desde el minuto uno la relación es maravillosa. Yo con mis compañeros de, de Vox, bueno, yo y todos los de mi partido, nos llevamos muy bien. Uf, todo, cada vez que hay que presentar algo, pues se habla. O sea, la, el lenguaje está para entendernos y, y hay, que, hay que hablarlo. Y a ti te puede parecer bien, a mí no tan bien, y llegar a, a un acuerdo, que para eso sirve la política también, para llegar a acuerdos. Y luego en ¿no? el Consejo de Carlos Mazón, igual, el ambiente es muy bueno, se puede trabajar, Vicente Barrera, que es el vicepresidente que es de Vox, con Carlos Mazón se lleva muy bien, hablan todos los días, todos los martes hay Sei y, y la relación, la verdad, que, que es muy buena. Pues la verdad que yo creo que es, me encanta que, 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 que digas
0: eso, porque yo creo que es el ejemplo ¿no? que se debería tomar eh, en otras regiones y también eh, a nivel nacional de, com, de cuál es el resultado ¿no? eh, que, que puede ser, que, que puede dar esa unión en estos, en, por ejemplo, en, en gobiernos como este de, de PPI Box. Hablando del ámbito nacional y de, y de la amnistía. Vaya momento el que estamos eh, pasando. Ayer finalmente Junts votaba en contra de esa propuesta de ley de amnistía. Y aquí hemos hablado mucho de cuál es la teoría, ¿no? de qué es lo que va a pasar ahora, por qué ha sucedido esto. Eh, una de las teorías que tenemos o que defendemos también en este programa es que Sánchez quiere atrasarlo todo un poco o dejar que pasen las gallegas para después darle todo eh, a Junts. Eh, ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Qué crees que puede pasar?
4: A ver, está claro y todos tenemos claro que Pedro Sánchez ha vendido su alma al diablo y, y ha pactado con quien sea con tal de tener su silla en, de, de Presidente del Gobierno en el Congreso. Eh, lo de Junts, bueno, el, ellos han cumplido con sus amenazas. Ellos dijeron que si no se aceptaban sus enmiendas, les iban a votar que no. Al final, ahora mismo, quien tiene la sartén por el mango es Junts, el Presidente del Gobierno. No pinta. O sea, Junes se hace y deshace. ¿Qué pasa? Que la ley de amnistía pues igual no les beneficiaba. ¿Por qué? Porque ellos piden un blindaje absoluto de todos sus amiguitos del proceso. Y eso es lo que quieren. ¿No se acepta lo que yo digo? Bueno, pues te votamos en contra. No sale adelante. Vuelve a la comi ahora volverá a la Comisión de Justicia. Y dicen que van a haber otras negociaciones. Pero yo me pregunto, ¿qué negociaciones? Si al final, yo no sé lo que va a pasar, pero yo pienso que lo querrán atrasar posiblemente por los resultados que puedan tener las elecciones gallegas, pero al final va a ser lo que, lo que Junts quiera, porque es la única forma de que cumpla, o sea, eso es un trato. Yo te voy a dar una ley de amnistía que a ti te beneficia a cambio de que yo esté en el poder. Si esa ley de amnistía no se cumple como Junts quiere, igual Pedro Sánchez, tambalean el poder, ¿no? Entonces, mmm, la situación es complicada para, para ellos y, bueno, y para España, porque al final que, Sobre todo, para que España, todo dependa y que ahora los presupuestos y todo dependa de lo que unos pocos mmm, quieran para su comunidad autónoma, en este caso Cataluña, bueno, no lo que quieran para Cataluña, lo que quieran para ellos. Mejor, veremos qué, es, veremos qué es lo que, es lo que pasa. Eh,
0: Lucía, eh, eres una diputada muy joven eh, en, las Cortes, eh, en las Cortes Valencianas eh, y por eso precisamente también quiero que hablemos contigo un poco de, de la situación para la juventud también, eh, no solo en España, que es bastante complicada, ¿no? sobre todo en tema de acceso a una vivienda o de pagar eh, un alquiler, de conseguir un trabajo cuando tenemos pues, el paro juvenil más alto también de la Unión Europea. Mm. ¿Cómo está la situación en la Comunidad Valenciana? Porque es cierto que esto de que los alquileres son muy caros en Madrid y en Cataluña,
4: también se cumple en sitios como en, en, la sí. regi en, en tu región. Sí. A ver, yo eh, siempre me hago una pregunta. A mí me gusta. ¿Qué necesita una persona joven para su desarrollo personal y profesional? Y la respuesta casi siempre es vivienda y empleo. Es lo que más le preocupa a una persona joven y que la media en España de personas que se independizan sea de 30 años. Si hasta los 30 años se supone que eres joven, pero 30-35, pero si esa edad ya es cuando te estás independizando, quiere decir que los jóvenes no se independizan. Entonces ahí hay un problema. Claro, en eh, es que han hecho estos ocho años eh, el gobierno de, del, del botánico el gobierno de Chimo Puig, el del PSOE y Compromís, pues es que no han construido ni una sola vivienda de protección oficial. O sea, en ocho años no han construido absolutamente nada. No hay pisos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esto no, no es cuestión de, no, hay que regular, no, el problema es que no hay, y que no, entonces... Claro, hay que construir. Nosotros llevábamos, en, y, y lo vamos a hacer en nuestro programa electoral, hacer eh, viviendas de protección oficial. Eso por un lado. Luego, medidas que hemos hecho nosotros, por ejemplo, como te he comentado anteriormente, la rebaja del, I, del ITP, del Impuesto de, Transmisi de, de, de Transmisiones Patrimoniales. Cuando tú adquieres una vivienda, los jóvenes menores de 35 años van a pagar menos por adquirir esa primera vivienda. Eh, luego se está, llevando, se está estudiando la posibilidad también, eh, llevamos muy poquito tiempo y se está estudiando, no es fácil, eh, avalar a los jóvenes al 100%, al final la eh, los bancos solo te avalan un 80%, uh -huh. pues poder avalar eh, hasta el 100% para poder tener esa, ese acceso a la vivienda. Luego también se ha ampliado la partida presupuestaria del bono joven, para, que son como unas ayudas al alquiler a las personas jóvenes. Por lo que sí que se están haciendo políticas eh, en materia de vivienda, en estos seis meses ya se están haciendo, y luego en materia de empleo igual. Eh, un joven cuando termina una carrera, cuando termina de estudiar, lo que quiere es trabajar no quiere que a los 18 años, cuando salga del instituto, le des un bono cultural para pagar unos videojuegos. Quiere poder trabajar y que le des oportunidades. Y eso se hace ayudando también a las empresas, para que las, incentivando para que las empresas puedan contratar a gente joven. Eso desde el gobierno de Carlos Mazón también se está haciendo. Se está subvencionando la contratación de personas jóvenes, por ejemplo, en las empresas privadas. Pues son políticas que ayuden, pero con nuestro esfuerzo. Tampoco te pueden regalar nada. Yo soy muy partidaria de, del esfuerzo y que los jóvenes estamos aquí al pie del cañón, pero esto de te lo regalo para que cuando lleguen las elecciones me queda feo, ¿no? O sea, que es lo que, un poco lo que hace el Partido Socialista con todo esto del bono cultural y tal. Entonces, bueno, pues haciendo políticas útiles y efectivas y, y, y que sirvan, reales, que sirvan.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Lucía Peral, por estar estos minutos eh, con nosotros en el programa. Eh, espero que puedas ver por aquí y nos cuentes un poco más cómo han avanzado también ¿no? esas, claro. eh, esas medidas eh, y ese cambio de gobierno en eh, la comunidad valenciana. Muchas gracias, Nada. Lucía. A ti y vosotros. Hasta muchísimas próxima. gracias. Enseguida vamos a ir con nuestro siguiente invitado. Creo que ya tenemos también eh, al otro del lado de la línea, eh, Alberto Sotillos. Pero antes, por si alguien se, ha, se acaba de conectar, les voy a poner el vídeo de ese agricultor que les he puesto al, al inicio de del programa, que define a la perfección lo que está pasando eh, con los agricultores en España y en Europa en general.
1: Pero que yo no tengo ni puta idea de todas esas cosas. Yo lo único que sé es, Aral, que me venga uno de Bruselas y le digo, toma usted aquí, tiene usted a máximo. Póngase usted a coger aceituna, ve lo que hace. Pues eso me pasa a mí con tantos papeles. Y ya es de una puta vez hay que, hay que explotar esto. Porque tenemos un, tenemos un gobierno, que hace el gobierno? Bajarse los pantalones todos los días con los catalanes. Ayer otra humillación. Que tienen que tener el culo en carne viva. De tantos que nos están dando por culo los
2: catalanes. Venga, coño. Que esto no funciona así. Todo es burocracia. Todo es pagar, pagar, pagar. Los precios cada vez más disparados. Y luego la competencia desleal. Por ejemplo, en Marruecos. Tú, que eres olivarero, uno de los principales olivareros productores de aceite de la Comunidad de Madrid. En Marruecos están plantando olivos, pero a millares. En
1: Marruecos están plantando todos los olivos que les da la gana. En Sudáfrica, las naranjas que les da la gana. Y aquí en España, todos papeles, que si no puedes plantar olivos, que si no puedes... ¿Y qué pasa?
2: Y allí pueden utilizar todos los productos fitosanitarios los... que quieren, todos sin embargo, tú estás limitado.
1: No, yo necesito... Yo voy a tener que coger un asesor fiscal, un asesor de un, un abogado, voy a tener que coger 14 personas a la vez, porque no nos dejan hacer nada. Que se vengan ellos a Rally, que nos dejen. Yo, mira, como decía el padre Damián cuando estaba con los curas, para lo que me queda en este convento me cago dentro. Porque eso que dicen que, que tiremos más tiempo, que no van a. que no quiero. Yo, cuando me jubile dentro de seis meses, prefiero pagar
2: y irme. ¿Por dejas en seis meses? Sí,
1: sí, por, no es que lo deje, es que ya estoy cansado. Pero
2: bueno, que... no es que tú dejes al campo, es que el campo te deja a ti.
1: Exactamente, ya tanta burocracia. Que si cortas una rama y hay una encina no puedes, que si, que si ves un, una rana tienes que echarla de comer a la rana. Venga, hombre, se vayan a tomar por culo ya.
0: Bueno, la verdad es que no tiene desperdicio la declaración de este agricultor. Seguimos, valemos al asunto de eh, la amnistía. Alberto Sotillos, ¿qué tal?
5: Buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Gracias por estar Dando comer segundo, a las ranas. ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece la declaración de este agricultor que se ha hecho viral?
5: Bueno, tiene sus luces y sus sombras. Algunas no las comparto, pero creo que el fondo de lo que transmite es absolutamente cierto. Estamos desprotegidos. O sea, estamos tan protegidos que estamos desprotegidos ante un mercado absolutamente injusto. O sea, que tiene, tiene razón. La forma de expresarlo merece algún, algún matiz, pero ¿quién soy yo para eso?
0: Desprotegidos estamos también, está España eh, frente a la amnistía o no, porque es cierto que ayer eh, se esperaba que Junts aprobase eh, esa proposición de ley, finalmente votó en contra porque no se han incluido eh, pues todo lo que ellos estaban pidiendo: no al final, que se amnistiaran todo tipo de terrorismo, incluido en el delito eh, de traición. ¿A qué responde eh, esta respuesta eh, de Junts? Eh, ¿Es una sorpresa? ¿Es todo un postureo? No sé cómo analizas tú lo que ha ocurrido porque es verdad que hay diferentes teorías. ¿no? Una teoría que dice que esto ha sido una sorpresa para el gobierno, que la legislatura se está tambaleando y que Junts va a ir hasta el final y nos vamos a ir a elecciones anticipadas, eso es lo que dicen algunas personas. Y otra teoría de que Sánchez está esperando a que pasen las elecciones gallegas para darles a, darle a Junts todo lo que sí que están pidiendo y finalmente sacar adelante eh, esa amnistía. ¿Y cuál eres más parte? Es complicado. ¿O otra distinta?
5: Bueno, no, eh, es difícil saber siempre eh, si Sánchez tiene una estrategia o simplemente se adapta. Yo creo que en este caso eh, nos tenemos que fijar en algunas cosas que es, que es lo que menos se puede mentir, que son en los gestos, en la, expres en la expresividad y en las primeras reacciones. Eh, podríamos pensar que es una gran estrategia de cara a ganar las gallegas y aplazarlo todo esto pero la, la cara de Pedro Sánchez a salir del hemiciclo, las primeras declaraciones de incredulidad de Félix Bolaños y algunas expresiones más eh, de otros diputados hacen pensar que no esperaban y que no deseaban este resultado que era mucho mejor haberlo resuelto como estaba a tener que dentro de unos días ceder o plantear la cesión de más cosas a las cuales no están dispuestos o no, no es que no, estén, no están dispuestos ahora, sobre todo porque eh, suponen un revés importante que no es ni para el Partido Socialista ni para España, es un revés importante para Sánchez porque pone en duda su credibilidad. Eh, y su imagen frente a Europa y eso es lo único que le preocupa y él tiene una posible salida, él, tiene, él cree que tiene el único sitio donde está valorado es en Europa porque España es, uno, es un incomprendido, no somos capaces de ver lo grande y lo inteligente que es, pero en Europa sí han visto que es un gran líder y claro, poner en riesgo ese único espacio donde todavía cree que se le valora muy bien no lo va a permitir y eso es donde igual Junts eh, a lo mejor se está pasando de frenada, pero vamos, no hay, no no, no creo que hubiera una, una estrategia, lo que pasa es que evidentemente pues ahora dirán, hay, hay gente dispuesta a opinar siempre que esto es una gran estrategia para, para dejar a Junts mal y viceversa.
0: Aunque no sea una estrategia, es decir, que pensaran que sí que iban a llegar a ese acuerdo, que final pero finalmente eh, Junts, pues eh, ha decidido eh, ir hasta el final con sus eh, amenazas. ¿Crees que las cumplirá, es decir, que dejará caer a Sánchez? Porque ahora mismo la situación en la que ambos están, está claro que es en la que más se benefician, ¿no? Que yendo a unas elecciones anticipadas, que yo creo que para el Partido Socialista serían mortales.
5: Bueno, también es verdad que Junts, entre comillas, tiene todo que ganar. Con un pero, yo sí que creo que le interesa la amnistía. Es verdad que les interesa una amnistía muy concreta, pero si no la consiguen es muy difícil de explicar a ciertos cargos intermedios, que no tienen ninguna acusación de terrorismo ni de alta traición a España, que por qué no se les amnistía. Es decir, creo que tienen cierta presión para conseguir alguna amnistía de algún tipo. Pero por otro lado, tampoco tienen mucho que perder. Quiero decir, todo lo que consigan con unos presupuestos, con una negociación de presupuestos, todo lo que consigan con los decretos, al final son éxitos de gestión para la izquierda republicana. Eh, Jun sí que puede presentarse a las elecciones diciendo «Nosotros hemos topado otra vez con el Estado español, hemos intentado lo máximo». Y somos los únicos que hemos peleado el todo por el todo. Es un espacio electoral que compiten con Junts, por lo tanto, eh, podemos verles presionar hasta el último momento con ese matiz. Yo sí que creo que, que, bueno, que les costaría a lo mejor un poco explicar eh, por qué no aceptan esta, esta, pequeña, esta pequeña gran amnistía que salvaría a muchos.
0: Sobre todo porque deja claro, bueno, lo que, lo que ocurrió ayer, deja claro en mi opinión eh, que a Junts eh, no es que le importe que unas personas eh, fueran eh, a la cárcel o, o por, 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 por ir a votar, ¿no? O sea, al final han dejado claro que les importa la amnistía de una persona eh, en concreto, eh, sobre todo, que es Carles Puigdemont. O sea, han tirado también en este sentido eh, su discurso, no el discurso de la convivencia no en Cataluña.
5: Bueno, se lo han tirado a Sánchez ese discurso porque el de la convivencia no se lo creía nadie ni Junts se creía que esto era por la convivencia es más, Junts desde el primer momento dijo a nosotros la convivencia de España nos importa un bledo, o sea, no podíamos ser más, más explícitos eh, fue Pedro Sánchez y Bolaños los que nos que tenían transmitir que esto era muy bueno para España y que iba a mejorar la convivencia pero vamos, Junts en ningún momento ha dicho que esta amnistía fuera una solución para ningún nada, esto era un primer paso para seguir una escalada hacia la independencia y sobre todo pues para que Puigdemont eh, pueda volver a España otra cosa es que quiera volver a España, pero bueno, que, que tenga la posibilidad de poder decir que ha ganado al Estado y que está poniendo bajo presión al Tribunal de Justicia Europea, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y que le han tenido que dar la razón. O sea, no solamente humillar a un partido, sino humillar al Estado que teóricamente les oprime. Joder, menuda victoria. Yo también iría a Máximo, ¿no? jaque al rey. Oye, si consigo humillar al Tribunal Constitucional y que el terrorismo que atenta un poquito a los derechos humanos mientras no sean los miércoles y los jueves... Pues, oye, menudo éxito. Total, ¿qué tengo que perder? ¿Qué tiene que perder Junts? ¿Que caiga este gobierno? Bueno, pues sí, es verdad que le está sacando cosas, pero si no la gestiona Junts.
0: Es verdad que hoy ha ocurrido, eh, hoy, hoy hemos conocido una noticia eh, que puede hacer pensar. ...que en el ámbito separatista eh, hay miedo ¿no? de que finalmente esta amnistía no salga adelante... ...porque hemos sabido que un diputado de la Republicana de Cataluña... ...ha huido a Suiza porque estaba investigado, eh, pues en, está investigado en el caso Tsunami... ...y lo ha hecho un día después de que no haya salido adelante eh, esa amnistía... ...claro, esto haría pensar que quizá en el ámbito separatista se está comentando... ...que oye, que esto no se va a aprobar, que, nos vamos, eh, que se va a caer en la legislatura, que se va a terminar... <risa>
5: Bueno, eh, de esta no gente que huye... ¿O qué
0: crees que, que puede, que, que puede eh, suponer? Sí. ¿no? ¿Qué significa esta huida de este, de este diputado en concreto?
5: Es que, quiero decir, que intentar interpretar la racionalidad de una persona que ha cometido ciertos presuntos delitos y que huye del país para no responder ante ellos, a mí me cuesta, quiero decir, prefiero analizar eh, otro tipo de, de cuestiones. No sé si atiende a algo, atiende a cobardía o atiende simplemente que le han dicho, mira, vete porque eh, estás en una causa en la que el terrorismo se está viendo y pues, si no te pilla la parte del terrorismo bueno, eh, cuidado que no te ve nada del terrorismo malo. De todas formas... Eh, eh, estamos hablando de partidos sobre todo Junts eh, que dice que toda la justicia española es prevaricadora y que todos los jueces son corruptos y que esto se trata de un lawfare eh, la pregunta es muy sencilla, ¿qué más les da? entonces, ¿cuál sea la amnistía? O sea, si yo creo que un juez va a ir a por mí, haga lo que yo haga ¿Qué más da la amnistía? O sea, quiero decir, ¿de qué me va a proteger la amnistía si España es un país dictatorial con unos jueces que van a por mí, ir a por mí? Eh, pase lo que pase. Bueno, son muchas incongruencias. Por eso digo que es muy difícil a veces analizar ciertas cosas porque, claro, si ya es difícil analizar al presidente del gobierno, imagínate a una persona que huye de la justicia española eh, en Suiza. Bueno, pues ya, ya lo entenderemos dentro de un, de un tiempo, pero tampoco, es for, tampoco nos volvamos locos los españoles intentando comprender ciertas cosas que bueno pues eh, a quien, quien huya pues eh, feliz eh, en su vida ojalá vuelva y sea juzgado
0: como Puigdemont, eh, nunca nunca mejor dicho ojalá eh, o... como,
5: como, diría, como diría Pedro Sánchez de Puigdemont, antes de las elecciones del 23 de julio
0: sí antes de las elecciones lo veremos espero que, eh, espero que lo veamos mientras tanto eh, y después del enfrentamiento ya no, te, no tiene mucha esperanza ¿no? de que vaya a volver Puigdemont, por lo que por lo que entiendo <risa>
5: No, 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 no creo que vuelva ni aunque pueda volver.
0: Ya, bueno, espero que yo es, espero que te equivoques eh, en esto porque tenemos muchas ganas de que vuelva a Puigdemont y de que sea juzgado también eh, por, por sus delitos. Eh, dicho esto, hoy en Bruselas, bueno, después del enfrentamiento que hubo ayer pues, entre el Partido Socialista, eh, ese discurso también tan duro ¿no? que hizo Feijó eh, contra, contra Sánchez, Hoy el Partido Popular se ha reunido con el PSOE en Bruselas, eh, con la mediación de Didier Reinders, para hablar y negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque finalmente pues, parece que no ha habido demasiado avances y que se han citado a una nueva reunión el próximo 12 de febrero y veremos eh, qué es lo que ocurre. Claro, aquí el análisis está en... Eh, ¿Esta es correcta eh, esa reunión, por un lado, por parte del Partido Popular, eh, tener esa negociación eh, sobre el órgano de los jueces en estas circunstancias, en este contexto eh, de, de enfrentamiento ¿no? entre estos, entre los dos eh, grandes partidos? Eh, ¿Crees que va a ceder el PSOE a esa renovación, a ese cambio en el sistema de renovación de, de los jueces?
5: Menudo momento ¿no? para intentar renovar a los jueces, efectivamente, ellos están obligados, es decir, si Europa te llama son dos partidos todavía con cierto peso institucional en Europa, no, no, no pueden no responder hay una obligación a, a hacerlo ahora, eh, también es bochornoso eh, la imagen que dan los dos principales part eh, partidos, teniendo que ser llamados, entre comillas, a consultas eh, que el tutor de la clase diga os queréis, poner, queréis cumplir por favor vuestra propia ley antes de que tengamos que hacer algo la imagen es lamentable como país y yo creo que en Europa llevamos una rachita eh, espectacular entre esto, eh, la amnistía, eh, Waterloo, pues la verdad es que no, no somos ahora mismo los alumnos aventajados, lo cual yo creo que esto, vuelvo a repetir, incide mucho en esa preocupación que tiene realmente Sánchez de su imagen en Europa. Creo que son incapaces de renovar el poder judicial, sobre todo, eh, ¿cómo va? Oh, quiero decir, el, el PP porque no está cumpliendo el mandato, entonces si ya no lo ha cumplido, ¿para qué lo va a cumplir? Si ya total... Eh, menos contra un Partido Socialista que puede acusar constantemente de cargarse la imagen, la institucionalidad de los jueces. Quiero decir que el Partido Socialista se lo está poniendo muy fácil al PP para seguir incumpliendo la ley. Pero es el Partido Popular el que está incumpliendo la ley. Por lo tanto, no sé cuál es el beneficio, aparte de... Bueno, sí, a los españoles nos vendría bien, pero como a ninguno de los partidos parece interesarle lo que nos viene bien a los españoles, le veo poca salida a esto eh, y, sinceramente, no sé cuál puede ser la solución más allá de que acabe pasando el plazo y que Europa tome algún tipo de medida que sea más drástica, pero no sé, es que es bochornoso, entonces pues o, ojalá tuviera una respuesta, pero ya es tarde, quiero decir, sea cual sea la solución ya es una mala solución porque nos ha dejado una imagen ter absolutamente terrible de, de la incapacidad que tenemos para hacer cosas muy básicas, tan básicas como renovar el poder judicial.
0: Un último asunto, Alberto. Eh, ¿Cuál es tu previsión eh, o tu predicción ahora mismo para las elecciones eh, gallegas del próximo día 18 de febrero? Porque eh, bueno, las encuestas, o por ejemplo GA3, como por cierto pasó ya en las elecciones generales del 23 de julio, auguran la, eh, pues que el Partido Popular revalide eh, esa mayoría absoluta, en este caso con Alfonso Rueda. Sin embargo, hay informaciones, me parece que esta semana nos acaba el diario El Confidencial, que apuntan a que las encuestas internas del PP eh, pues no son tan claras ¿no? en ese sentido de que vaya a conseguir un una mayoría absoluta en esta región. Ahí me recuerda esto un poco a lo que pasó en las generales. En GAT3, eh, Michavila insistía en que se iba a dar esa mayoría de PP y Vox para sacar a Sánchez. Parece que las encuestas internas que en ese caso tenía el PP no lo daban tan claro y finalmente no fue así. Es decir, Michavila eh, se equivocó de una manera eh, catastrófica. ¿Qué crees que puede pasar en Galicia?
5: Bueno, Yo creo que la población objeto... En este caso la, la muestra gallega es mucho más estable, es, es, es por edad, por comportamiento, por evolución, eh, por tipo de sociedad, es, es más predecible, entre comillas. Yo sí que creo que, que se puede dar esa revalidad, que se puede revalidar esa mayor deuda. Es la probabilidad mayor también, Quiero decir, en la general es también la, la probabilidad mayor, era la otra, lo que pasa es que ciertos factores fuera de la campana de Gauss se pueden dar determinadas elementos de disparidad. Lo más normal, dada la competencia, dada una serie de, de elementos claves, por ejemplo, la crisis de los Pellets, pues no tuvo la relevancia que medioambientalmente podía tener, pero no políticamente lo ha tenido. La fuerza de sumar y la situación de Podemos no es lo suficientemente sólida como para tener una capacidad de respuesta y por mucho que algunos crean que esto es una maravillosa patada para adelante de la amnistía, significa un mes hablando más de cómo tiene que ceder o no ceder Pedro Sánchez ante Puzdemón. No es un escenario idílico, precisamente sabiendo cómo es socioculturalmente la población gallega. Yo con las personas que hablo allí eh, no tiene ninguna duda de la mayoría del Partido Popular, gente de, gente de allí, gente gallega que, que tiene mucha experiencia en estas cosas. Todo puede pasar, sin lugar a dudas, eh, pero no sé a, a qué se podría atar. Es decir, no existe la campaña que sí que hubo a nivel nacional que es hay que parar a la ultraderecha. Eh, allí no tienen ese miedo, quiero decir, es PP y PP, <risa> y están bastante acostumbrados, o sea que, que ese miedo a la ultraderecha que podía generar cierta movilización en la izquierda a nivel general, y el miedo a Vox, pues precisamente Galicia no es un territorio donde
0: esa movilización
5: a priori se pueda dar, y bueno, tampoco parece una ultraderecha, pero bueno, nunca sabe, la fachosfera tiene eh, muchas extensiones.
0: Sí, bueno, según Sánchez esto sería la Fachosfera, Alberto. He De decir que estás Hombre, participando pues, en pues, un programa pues, de la Fachosfera, ¿eh? No sé si te, te habías dado cuenta.
5: Fachos... Sí, pero de la Fachosfera chunga. Pues vosotros pues sois sí de Fachosfera, pero de la, de, de la histórica, vamos, de la de verdad, de la. Sí, sí
0: de, de la del nivel más alto, de, de, de la Fachosfera. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. sí según la, de Sánchez. De la que os,
5: igual os, os están a punto de quitaros privilegios, ¿no? Y esas cosas. Sois bueno, de, de hecho,
0: eh, han, pedido, han pedido, está pidiendo en el Congreso que nos retiren eh, las acreditaciones para entrar en el Congreso y en el Senado y ya eso, han pedido también el acceso a periodistas de este medio y de otros eh, para entrar también en las, eh, en las, eh, en las ruedas de prensa ¿no? del Partido eh, del Partido Socialista y en la sede de Ferraz. Todo esto cómo lo ves? ¿A ti qué te parece? Ya que me has sacado el, el tema.
5: No, ya sabes que a mí me parece terrible. Que, 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 o sea, a mí, que la gente pregunte lo que quiera preguntar, opine lo que tenga que opinar que para eso están las respuestas y la capacidad de darlas y de debatir y tenerlas puestas, o sea que, pero vamos, tampoco creo que os preocupe mucho a vosotros que Sánchez os determine fachosfera, vamos, no creo que, <risa> pues no, que, que, no, que no. genere un trauma especial.
0: La verdad <risa> es que he estado, he estado un par de días sin dormir pero, pero ya se me ha pasado y bueno, aparte tampoco estamos preocupados porque nos vayan a retear las agitaciones de momento. Porque, por ejemplo, las asociaciones de prensa eh, pues, se han opuesto eh, radicalmente a, a esta posibilidad. Y bueno, sería no, algo mal. también eh, gravísimo. <ríe> Muchísimas gracias. Eh, Alberto, te despido desde, bueno, desde la fachosfera. Hasta la próxima.
5: Me vuelvo a la rojosfera un
0: <ríe> sí. Hasta luego, Alberto. <ríe> Hasta luego. Chao. Bueno, ya saben que nosotros no tenemos ningún tipo de complejo con que Santi nos denomine la fachosfera. A mí me encanta la, el calificativo que utilizó Juan Carlos Girauta en, el último, en la última columna de opinión, que le leí en el diario El Debate, que calificaba a todo lo que rodea a Sánchez como la boñigosfera, ¿no? Porque hay gente que dice la, Sanch, la Sanch, sanchisfera y demás. No, no, boñigosfera yo creo que es bastante, eh, bastante acertado. En fin... Lo vamos a dejar hoy aquí, no se vayan muy lejos, porque a las 10 de la noche llega mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja, con muchísimas más cosas, y nosotros en la segunda dosis con Alfonso Rojo, con más invitados, volvemos mañana a las 8 en punto de la tarde. Como siempre, seguro que tenemos muchísimas más cosas... Que comentar. Antes de irse, denle un me gusta eh, al vídeo de hoy. Déjenos un comentario, sugerencias, opiniones, lo que les parezca y lo más importante es que no falten a la cita de mañana. Les espero. Muchas gracias.